0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu Mind Me, der Podcast für deine Balance. Ich bin Anna Teifel und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist. Heute ist Lene Vossberg als Interviewpartnerin zu Gast in meinem Podcast. Lene ist Triathletin und arbeitet als Mentaltrainerin. Sie unterstützt Sportler und Sportlerinnen dabei, ohne unnötigen Leistungsdruck in ihr volles Potenzial zu kommen. Wir sprechen über Motivation, wie du dich motivieren kannst, wenn dir die Motivation gerade fehlt, über Leistungsdruck und was dieser mit uns macht und vor allem, wie du Emotionen nutzen kannst und lernen kannst, wieder auf deinen Körper zu hören, denn dein Körper weiß ganz genau, was er braucht. Viel Spaß beim Reinhören! Ich freue mich, dass ich heute Lene Vosberg bei mir im Podcast habe. Hallo Lene, ich freue mich sehr auf unser Interview heute. Lene ist Lene. Athletin und arbeitet als äh, Mentaltrainerin und ähm, sie unterstützt Sportler und Sportler, Sportlerinnen dabei, mit dem Leistungsdruck umzugehen. Bevor ich da jetzt aber zu viel erzähle, glaube ich, kannst du das viel besser erzählen, was du eigentlich machst. Ähm, und wie du ambitionierten Sportlern hilfst. Und ähm, wir werden uns heute näher über das Thema, was denn mentale Stärke im Sport mit dem Thema Achtsamkeit miteinander zu tun haben, unterhalten. Und ich würde mich freuen, wenn du dich einfach selbst einmal vorstellst. Also, wer bist du denn, Lene?
1: Ja, vielen Dank erstmal, Anna, ähm, für die Einladung. Jetzt wollte ich dir gerade schon ins Wort fallen, die ganze Zeit siehst du so... so äh, Genau, bin ich, bin ich hier schon dabei, ähm, also vielen Dank an der Stelle, genau, freut mich sehr und ja, vielleicht erstmal die Frage, wer bin, wer bin ich, was, was mache ich hier, oder? Ähm, genau, ich bin Lene, ich bin selber ambitionierte Sportlerin und ähm, bin eigentlich zu diesem Thema gekommen, einfach weil, weil es selber eines für mich ist, ähm, da ich, wie gesagt, ja, ambitioniert Sport betreibe, alles was so... Ausdauer, Individualsport ähm, betrifft, ist so mein Hauptaugenmerk und habe halt festgestellt, naja, nur, nur weil ich was will, <lacht> schaffe ich das noch nicht an, an allen Stellen und natürlich ist die körperliche Komponente da auch eine, aber ähm, habe gemerkt, ja, im Training kann ich das schon abrufen, aber im Wettkampf, wenn es dann irgendwie so drauf ankommt, wenn dann Leute zuschauen, wenn irgendwie so ein bisschen Nervosität mit dem Spiel ist, da klappt es auf einmal nicht mehr so und das hat mich selber so gefuchst. Dass ich mir gedacht habe, da muss ich der Sache muss man auf den Grund gehen. Und habe dann ein paar Strategien gefunden, die sehr, sehr gut funktionieren und festgestellt, ah, okay, es gibt offensichtlich außer mir auch noch Menschen, die dieses Phänomen, dieses Problem, Thema, wie man das auch immer nennen möchte, ähm, haben. Und äh, deswegen tue ich, was ich tue. Genau, weil ich es faszinierend finde, weil ich es super schön finde, wenn man ja seine Ziele erreichen kann, weil man sich was vornimmt und das dann auch einfach schafft, wie viel. Ja, Glücksgefühle, das gibt und ähm, manchmal steht man sich halt mit dem Kopf ein bisschen im Weg dabei.
0: Hast du schon ein bisschen was über deine Reise erzählt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass du Mentaltrainerin für Sportler bist und du hast auch gerade gesagt, ja, der Kopf spielt halt eine große Rolle. Also was hat denn das Mentale oder die mentale Stärke da, was hat es damit zu tun? Oder was haben die Sachen oder was hat der Leistungsdruck mit mentaler Stärke oder mental ja, Mindset zu tun?
1: Also, jetzt, wenn wir uns zum Thema Sport bewegen, was natürlich so ein bisschen mein Zuhause ist, klar, da haben wir diese körperliche Komponente und ich habe irgendwie, ich brauche eine körperliche Voraussetzung und Konstitution, dass ich überhaupt das angreifen kann, was ich möchte. Das so ist im Sport natürlich mit die Voraussetzung. Das ist wie im Beruf, dass ich bestimmte Fähigkeiten eben brauche. Ähm, und genau dieses ähm, ja, Leistungsdruck, ähm, was hat das mit mentaler Stärke zu tun, dass dieses, äh, also ich glaube, wir leben alle ein Stück weit davon, uns Ziele zu setzen ähm, und also uns ein Stück weit von innen raus zu motivieren und dann gibt es aber von außen auch immer mal Ziele, und seit es mit Sport, ja, einfach ein bisschen auch Anerkennung und so das Vergleichen, was machen dann die anderen? Ja, und okay, der, der oder die schafft aber auch ein bisschen was besser, was schneller und ja, so kommt eben von innen manchmal der Leistungsdruck, von außen manchmal eine Erwartungshaltung, ein Anspruch und das ist bis zu einem gewissen Maße gut. Es gibt viele Menschen, die erst unter Druck so, auch äh, zu Höchstformen auflaufen, alle die, diese drei, drei zwei, einen Tag vor irgendeiner Abgabe, für irgendetwas. Äh, ja, dann gibt es dann aber die Nachtschichten. Ähm, das ist auch okay. Und um bis zu einem gewissen Grad ist das auch förderlich. Aber es gibt dann diese Schwelle, wo das anfängt zu kippen ähm, und es nicht mehr produktiv ist, sondern mich eben äh, kontraproduktiv werden lässt und ich dann nicht mehr erreiche, was ich möchte. Und deswegen brauche ich dann, und das hängt nicht am Körper, das liegt nicht daran, dass der Muskel jetzt im Sport der Muskel auf einmal nicht mehr kann, der, der Muskel kann das, der verliert nicht seine Fähigkeit vom einen auf den anderen Tag, das ist ganz auf der Kopf, der dann ein Eigenleben führt, Selbstgespräche, eigene Wege einschlägt ähm, und wir deshalb dann nicht erreichen, was wir, eigentlich, was wir eigentlich könnten und an anderer Stelle schon bewiesen haben und deswegen hat Leistung erbringen, wo dann eben oft der Druck dazu kommt. gerade wenn ich ambitioniert unterwegs bin, ähm, ganz viel mit dem Mentalen zu tun und da eben, ich nenne das dann mentale Stärke, ähm, weil es mich eben dahin bringt, wo ich gerne hin möchte.
0: Du hast jetzt gerade von diesem Druck gesprochen, denn ja, viel, also ich glaube, das kennt auch irgendwie jeder, so die, die Sachen, so auf die letzte Minute, plötzlich ist man äh, total produktiv, also ob das jetzt im Sport ist oder man kennt es ja auch vielleicht so aus dem Alltag, so Sachen, die man die ganze Zeit schon aufschiebt und dann auf dem letzten Drücker eben schafft, so wie du es gerade schon beschrieben hast. Und das ist ja eigentlich so wie so eine Kurve, also ein bisschen Druck brauchen wir ja auch, um, ja, um wirklich motiviert auch zu sein und dementsprechend auch eine gewisse Anforderung, weil sonst sind wir auch einfach nicht motiviert, weil sonst machen wir einfach gar nichts, also ich beschreibe das auch immer ganz gern so, wenn man einfach irgendwie nur so drei Sachen am Tag zu tun hat, so drei Kleinigkeiten, dann schiebt man das so den ganzen Tag vor sich her und am Ende hat man gar nichts gemacht. Also so ein bisschen Druck tut einem auch gut, damit man wirklich motiviert ist. Nur wenn es eben zu viel wird, dann geht es halt in die Überforderung. Also da ist ich ja, ja Grund, im Endeffekt auch herauszufinden, so diesen, diesen, diesen Sweet Spot, also diesen obersten Punkt, wo einfach der Druck und die Motivation quasi am größten sind und sich am besten gegenseitig ergänzen. Also so stelle ich mir das jetzt gerade vor, dass es eigentlich genau darum geht, diesen Punkt herauszufinden, oder?
1: Und wie lange kann ich den auch halten? Also wir kennen das alle, ähm, gerade im, im Beruf, äh, dass wir, wenn wir Phasen, wenn wir so in einer Projektarbeit sind, dass wir Phasen haben und dann sind wir unglaublich leistungsfähig. Und das können wir auch mal über einen längeren Zeit, das gibt es im Sport genauso, ähm, dass wir mal ja eine Trainingsphase haben oder ein Trainingslager. Ja, also wie ich schon durch Trainingslager gegangen bin, ich war selber überrascht von mir, weil ich dachte, das halte ich nie aus, acht Tage am Stück und ich habe es super ausgehalten. Das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Ähm, die Frage ist nur, wie lange und, und habe ich, spüre ich das? merke ich das, wann fängt es an zu kippen, weil wenn ich es nicht merke, dann ist es halt schon zu spät und dann habe ich den Punkt, dass ich sage, oh, jetzt habe ich mich überbeansprucht, jetzt, jetzt muss ich mich wieder regenerieren, dann kommt, die, dann kommt der Zeitfaktor mit rein ähm, Ja und dann hängt es <lacht> ist, dann manchmal vielleicht genau daran, dass ich meine Ziele eben nicht erreiche, weil ich diese, dieses Pingpong aus Anspannung, Entspannung, Regeneration, ähm, aber auch Forderungen, ja, also wenn wir nicht rauskommen aus unserer Komfortzone, ähm, jeder, das Training braucht einen gewissen Reiz. Wenn wir den nicht liefern, werden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Wir dürfen uns aber nicht überfordern. Und das ist manchmal und das ist ein sehr individueller Grad und manchmal ein sehr schmaler Grad. Ähm, und ich, ich habe festgestellt, viele von uns dürfen das einfach lernen zu spüren, wo ist welcher Punkt. Ja, weil wir da ja, die sensiblen Signale auch manchmal fließendlich ignorieren. Gerade wenn wir ambitioniert unterwegs sind. Ja, da wollen wir nicht, da wollen wir nicht äh, Pause machen, da wollen wir nicht nachgeben. Dann wir glauben, das muss immer noch mehr sein. Und das ist, ist nicht immer der richtige Weg, meiner Meinung nach.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Was hat das Ganze denn jetzt mit dir als Mentaltrainerin zu tun? Also was machst du da konkret?
1: Ja, mit mir hat das ganz viel zu tun ganz viel zu tun, genau, weil ich ähm, ja eben das Thema selber ähm, habe, also ich bin, ich beobachte, es gibt für mich eigentlich so zwei Fraktionen, entweder die Fraktion, die ja, ambitioniert ist, ehrgeizig ist, ähm, erfolgsorientiert ist und die sich eher schwer tut, mal eben Pause zu machen, zurückzustecken, mal zu sagen, hey, einen Tag lang kein Sport, da geht die Welt auch nicht von unter und mein Bizeps wird auch nicht gleich kleiner. Zu der Fraktion gehöre auch ich. Also ich bin nicht diejenige, die sich nicht zum Sport motivieren kann. Ähm, und es gibt aber auch noch die andere Fraktion, die eben sagen, Boah, Lene, wie kannst denn du um sechs Uhr morgens ausstehen und Sport machen und das jeden Tag, wie geht denn das? Verraten mir mal das Geheimnis, ähm, wo ich immer sage, ich verstehe die Frage nicht. Also, also inzwischen verstehe ich sie. Ähm, also, und ich gehöre wie gesagt, eher zu den Menschen, die, ähm, die ein bisschen zu viel wollen manchmal und äh, da für mich ganz viel, ganz viel und schnell Leistungsdruck entsteht ähm, und inzwischen habe ich ein gutes Gespür dafür und weiß, ah, welche Situationen bringen mich in, ähm, nicht in Verlegenheit, aber in diesen Druck, ähm, wo ich dann rauskomme aus meiner Performance ähm, und ja, deswegen habe ich da selber ganz gut, ganz gute Erfahrungen und wie ich arbeite. Am Ende ist es genau das, ähm, rauszufinden, also das ist relativ schnell <lacht> klar, aus welcher Ecke man kommt, bin ich eher jemand, der sagt, Boah, ich tue mich schwer, jetzt auch mit Corona mich zu motivieren, weil eben die ganzen Dinge von außen wegfallen und wir in diesen Homeoffice-Trott verfallen, ähm, ja, gehöre ich eher zu der Fraktion oder bin ich eher der, der diejenige, die sagt, Boah, ich, ich kann nicht abschalten, ich, ich müsste mal regenerieren, aber... Mein, mein Gewissen sagt mir dann, das geht aber nicht und ich müsste jetzt doch noch mal trainieren gehen und der diejenige auch trainieren. Ja, und unter 10 Kilometer war es sowieso keine Einheit, die zählt gar nicht. Ähm, das ist mal so der erste Ansatzpunkt. Und dann genau, so wie du es eigentlich von Jim beschrieben hast, diesen Sweet, Sweet Spot zu finden, ähm, wo ist mein ideales Anspannungslevel? Wie viel, wie viel Druck brauche ich? Wie viel Druck brauche ich von innen? Wie viel Druck brauche ich von außen? Das ist ein großer Unterschied. Ähm, und ich persönlich mache mir so viel Druck von innen, dass wenn da von außen ein Hauch kommt, äh, ja, da muss ich mal sehr behutsam sein. Ähm, inzwischen kann ich das ganz gut filtern. Aber ähm, ja, das einfach herauszufinden, wie am Ende auch des Tages, wie funktioniere ich? Ähm, welche Knöpfe darf ich drücken, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wenn ich mal in so einem, und ja, ich habe auch Phasen, wo ich sage, oh, jetzt habe ich auch gar keinen Bock, dann weiß ich schon genau, welche Knöpfe ich drücken muss, ähm, dass sich das wieder ändert und genauso, aber wenn ich merke, boah, eigentlich bräuchte ich mal eine Pause, aber irgendwie äh, lasse ich es nicht so richtig zu, ich gönne es mir auch nicht ähm, und ja, bin dann eigentlich eher hart zu mir selbst, ähm, da die Frage, okay, welchen Knopf brauche ich denn jetzt? Und es ist ein bisschen so eine Bedienungsanleitung ja für sich selber, um, und jetzt habe ich das Thema Sport, ähm, um im Sport eben Dinge zu erreichen, die ich, mir, die ich mir wünsche und die irgendwie nicht so eintreten, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Wenn wir jetzt mal die zwei, oder eigentlich den ersten Punkt nehmen, von dem du gerade gesprochen hast. Ähm, also wenn sich jemand jetzt vor allem zum Beispiel in der aktuellen Situation Schwer tut, sich jetzt überhaupt zu motivieren, mal Sport zu machen. Hast du da einen konkreten Tipp, welchen Knopf die Person jetzt drücken könnte? Weil du gerade so von diesen eigenen Knöpfen gesprochen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist mein, mein Lieblingsbeispiel. Ähm, so, also, das, das darf ein Automatismus werden. Automatismen ähm, laufen in unserem Körper fast, also nicht. Ja, die allermeisten laufen unterbewusst. Ähm, sprich, das kostet uns auch keine Energie. Und Automatismus ist schneller als dieses bewusste Denken. So, und wenn eine sportliche Routine ähm, ein Automatismus geworden ist, dann stellen wir das nicht mehr in Frage. Das hilft enorm, sondern das gehört einfach dazu. Und das ist so wie, das ist so wie Zähneputzen. Würden wir jeden Morgen und jeden Abend... Also... Ich habe keine Kinder, aber alle, die, die Kinder haben, kennen bestimmt diese Diskussion. Ja. Ich will aber jetzt keine Zähne putzen. Doch, die putzt jetzt Zähne. Ähm, das ist anstrengend. Ja, und wir gehen mit uns selber ständig in die Diskussion. Ja, gehe ich jetzt laufen, gehe ich jetzt nicht laufen? Oh, jetzt regnet es aber, hm, also ich weiß nicht. Ja, morgen ist ja auch noch ein Tag, Boah, jetzt hatte ich aber so ein anstrengendes Meeting. Das ist ständig diese Diskussion im Kopf. Die kostet nicht nur Energie, sondern sie gibt uns auch jedes Mal Spielraum. Dass wir, überhaupt, ja, mit, dass wir überhaupt die Möglichkeit lassen, wir könnten ja auch nicht gehen. So Und das darf ein Automatismus, also ja, wenn ich diesen Fall habe, dass ich mich eben schwer motivieren kann, dann darf ich daran arbeiten, dass das ein Stück weit Automatismus wird. Das heißt ja auch nicht, dass ich jeden Tag 15 Kilometer laufen muss. Das heißt einfach nur, dass ich vielleicht jeden Tag, je nachdem, ob ich Morgen- oder Abendmensch bin, ähm, ja also für mich wäre das morgens, und dann gehe ich jeden Morgen um sieben halb mal vor die Tür. Und ich committe mich, okay, dreimal davon ist es halt Joggen und dreimal davon ist es Spazieren gehen oder so ähnlich, je nach, je nach Level. Ähm, so Oder mal geht man halt fünf Kilometer, mal geht man mal macht man Intervalle, mal keine. Aber dass das eine Routine wird und dass ich das nicht mehr in Frage stelle, so wie wir eben morgens vor die Kaffeemaschine gehen und wir drücken den Knopf einfach. Ich, wir fragen uns nicht jeden Morgen, möchte ich jetzt einen Kaffee oder nicht? Ist das jetzt eine gute Idee? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Nein, wir machen das. So, und so, da, so darf das werden, so eine Selbstverständlichkeit. Und ja, das ist am Anfang schwer. Ähm, aber sich da mal eine Woche, zwei zu committen. Ähm, und wenn es eine dritte Woche ist, ist es auch ein bisschen individuell, dass man einfach mal in diese Routine kommt. Äh, das, das hilft enorm. Und da vielleicht noch was, was Zweites hinterher. Ähm, so, Das darf man sich auch ein bisschen vorstellen wie eine Verabredung mit sich selbst. Ähm, wir kennen das alle, wenn wir uns mit jemandem verabreden, den wir, den wir gerne mögen, der uns wichtig ist und der sagt uns beim ersten Mal ab, dann sagen wir so, naja, okay, kein Problem, dann machen wir das halt wann anders. So, Dann passiert es noch ein zweites, ein drittes, ein viertes, vielleicht ein fünftes Mal, dann denkt man uns irgendwann, hm. also so unterbewusst gehen wir dann schon davon aus, ja, beim sechsten Mal wird der auch wieder absagen. Ich nehme mir mal schon was anderes vor. Ich halte mir den Slot nur so halbherzig frei. So, das ist genau der Mechanismus, den machen wir mit uns selber. Wir sagen: Ja, ich gucke mal, ob ich morgen früh laufen gehe. Oder mal schauen, ob ich heute Abend noch Lust habe. Da halten wir uns die Option frei und würden wir somit, also so würden wir mit Verabredungen nicht umgehen. Im Normalfall, wenn uns jemand wichtig ist. Ja, dann sagen wir spätestens beim dritten Mal, scheiße, jetzt muss ich aber, ja, ich habe jetzt schon zweimal abgesagt, das bringe ich jetzt nicht. Aber gegenüber uns selber bringen wir das. Das ist richtig, das ist richtig bescheuert manchmal. Und so dürfen wir das wirklich sehen, eine Verabredung mit uns selber und uns nicht ständig absagen. Wir sind, da sind wir unzuverlässig und geben unserem Unterbewusstsein die Einladung, ja, halt dir schon mal, mach schon mal den Netflix-Account warm laufen und heizt halt die Couch schon mal vor. Ich bin, ich komme sowieso heute Abend. Ja, ja, das mit dem Joggen. Das, hm? Machen wir dann morgen.
0: Das sind echt zwei so wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast. Also die, ähm, die, die erzähle ich auch, genau die beiden Beispiele erzähle ich so gern meinen Seminarteilnehmer und meinen Coaches, weil das ist vielen gar nicht bewusst. Und ähm, es sind eigentlich zwei es klingt eigentlich total banal, wenn man sich das so vorstellt und anhört. Aber trotzdem ist es uns meistens nicht bewusst. Und ähm, es ist echt immer ähm, ja, spannend, manchmal auch lustig, die Reaktionen zu sehen von den, von den Teilnehmern in den Seminaren oder Coachings, ähm, weil es eigentlich sowas Banales ist. Und gerade auch der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also wenn wir das mit einem Freund machen würden, würden wir dem ja auch nicht mehr vertrauen und hätten gar keinen Bock mehr, was mit dem auszumachen. Und das machen wir aber ständig mit uns selber. Das kratzt einfach am Selbstvertrauen im Endeffekt. Also weil wir uns dann selber auch nicht mehr vertrauen, wenn wir ja, einfach das nicht einhalten, was wir mit uns selbst ausmachen. Und ähm, das mit den Routinen finde ich auch, also ich glaube, da mache ich auch nochmal eine komplette Podcast-Folge dazu, weil es auch so ein wichtiges Thema ist. Und ich war früher, fand ich im Routinen so, boah, nee, kein Bock auf Routinen und das klingt so langweilig. Aber wenn man das einfach richtig für, für sich nutzt und da die richtigen und positiven Routinen für sich integriert, dann hat das so einen, ist es einfach ein Riesenhebel und hat einen, so einen großen Effekt, finde ich, was einfach so vieles erleichtern kann. Also gerade jetzt eben mit dem Beispiel Sport, das finde ich echt super gut. Und dann hast du ja auch noch angesprochen, ja, dann gehe ich, nehme ich mir halt vor, ich gehe jeden Tag um sieben aus dem Haus ähm, und dann dreimal vielleicht laufen, dreimal ähm, einfach nur zu Fuß, spazieren. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, auch wieder so ein bisschen bei dem Thema Achtsamkeit da, es zu machen, aber auch zu hören, was brauche ich gerade. Und ähm, das habe ich ja vorher schon angesprochen, es wird ja auch um das Thema Achtsamkeit gehen. Ähm, also wenn wir hier von Sport und Achtsamkeit sprechen, wie passt denn das überhaupt zusammen? Oder was bedeutet denn Achtsamkeit für dich?
1: Also, passt sehr gut zusammen, so viel vorab. Ähm, und was bedeutet das für mich? Eigentlich genauso, wie du es gesagt hast, auf den, auf den Körper auch zu hören. Ähm, weil unser Körper ist verdammt schlau. Der weiß sehr gut, was wir brauchen und was nicht. Ähm, oftmals ist es unser Kopf, der irgendwie ja, sich so eine Meinung bildet und das dann so ja, ein bisschen stur auch durchdrückt, egal in welche Richtung, also sowohl in die Richtung, äh, nein, ich brauche jetzt keine Pause und ich muss jetzt wacker machen und ich muss aber noch eine Trainingseinheit, sonst äh, ja, wird es hier gar nichts oder in die Richtung, ah nee, also jetzt, der Tag war wirklich anstrengend und äh, nee, da mache ich jetzt nichts mehr ähm, oder es regnet oder was auch. Wer findet halt Ausreden, so, und ähm, Achtsamkeit gehört für mich ganz viel mit dazu, den, den, also das Gesamtkonstrukt mit einzubeziehen aus Körper und Kopf ähm, so, weil die haben beide, die haben beide eine Meinung und die ergänzen sich super und ich darf lernen auch wen ich gerade hören darf und wenn ich das rausfinde dann habe ich immer einen guten Ratgeber dann habe ich immer, ja, kann ich immer abwägen, kann ich immer eine Entscheidung treffen ähm, und, und weiß dann irgendwann auch, hey, wer gibt mir jetzt gerade den, den richtigen Rat im Sinne davon, wie komme ich, komm ich näher an mein Ziel, was immer mein Ziel ist. So, und ähm, genau, also Achtsamkeit ganz viel auf der körperlichen Ebene ähm, zu hören, was wir brauchen. Und gerade als ambitionierter Sportler, Sportlerin mit viel Ehrgeiz, wir ignorieren es auch ganz gerne mal, so Stichwort Schmerzen. <lacht> ich glaube, kennt jeder, kennt jeder Sportler und ja, wir, wir gehen da drüber. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad okay und manchmal auch notwendig, ähm, um auch Höchstleistung zu bringen, keine Frage. Ähm, aber es, wir, also die allermeisten, die ich kenne und mit denen ich arbeite, wir machen das zum Spaß. Wir machen das nicht, weil wir damit Geld verdienen. Vielleicht würden wir es gerne, tun wir aber nicht. Ähm, ja, und wir machen das zum Spaß und wir machen das, weil wir unserem Körper eigentlich was Gutes tun wollen und nicht, um ihn zu kasteien oder ja, irgendwie in die Mangel nehmen zu wollen. Und das vergessen wir manchmal, weil unser Kopf und unser Ego da manchmal ein bisschen in der Gegend rumplärt. Ähm, genau, und das ist, das ist ganz viel für mich, das Thema Achtsamkeit, dieses Zusammenspiel aus Körper und Kopf zu verstehen und ähm, zu wissen, auf welche Stimme darf ich, davon muss ich gerade hören.
0: Da sind wir ja in gewisser Weise auch, naja, eigentlich nicht nur, wahrscheinlich bei beiden Typen, aber du hast ja vorher so ein bisschen die Typen unterschieden mit denen, die sich schwer tun, sich aufzuraffen und die, die es gerne mal ein bisschen übertreiben, was du gerade auch gesagt hast, so auch wenn es äh, vielleicht mal schmerzt, dass sie dann trotzdem weitermachen. Ähm, wie kann ich das denn rausfinden? Also, was muss ich denn dafür tun, um das überhaupt rauszufinden? Was braucht der Körper gerade?
1: Jetzt abhängig von diesen Typen, meinst du? Oder?
0: Ähm, ja, abhängig, ja unabhängig von den Typen. Oder ich weiß nicht, ob es abhängig ist von den Typen. Das wäre vielleicht die Frage an dich. Ob das un einen Unterschied macht bei den verschiedenen Typen? Oder ob es, ähm, du sprichst ja schon auch viel von dem Druck, also eigentlich mehr von dem zweiten Typen, der sich diesen starken Druck macht. Vielleicht bleiben wir einfach mal bei dem Typen. Mhm. Wie kann der rausfinden für sich, was er denn braucht?
1: Ganz, ganz platt gesagt, öfter mal den Kopf ausschalten. Weil wie gesagt, unser Körper ist verdammt clever und der weiß sehr gut. Ähm, also ich merke das bei mir selber, mein Körper verlangt manchmal äh, regelrecht nach einer anstrengenden Einheit. Der sagt, ach oh, nee, nicht jetzt schon wieder sowas äh, langweiliges, äh, monoton, gleichmäßiges. Hier, gib mir mal ein bisschen was zum Arbeiten. Das verlangt mein Körper manchmal. Das macht er nicht oft, weil mein Kopf ist sowieso ständig reinpresst und sagt, das ist jetzt notwendig, das muss jetzt sein. Und ja, ohne Fleiß, kein Preis und was man sich da nicht alles erzählt. Insofern, ja, so an der Stelle öfter mal den Kopf ausschalten und das Ego mal auf die Seite stellen, weil das... Das Ego, das füttert sich durch so kurzfristige Aktionen und wenn wir aber über Ziele sprechen und wortliche Ziele, ja, so ein Muskel wächst halt nicht von der einen auf die andere Minute, der braucht seine Zeit. Und deswegen ist das in den allermeisten Fällen ein langfristiges Projekt und unser Kopf mit dem, mit dem Ego füttert sich kurzfristig und das bringt uns bringt uns nicht ans Ziel, das führt sich für den Moment und das ist das Gemeine, für den Moment fühlt sich das gut an und wir denken, ja, jetzt habe ich genau das Richtige gemacht. Ähm, langfristig ähm, ist es aber auch auf der körperlichen Komponente, die ich ja brauche im Sport, viel mehr als jetzt in, ich sage jetzt mal, in einem, in einem Büro, Job, Alltag. Ähm, ja, brauche ich ja im Sport, in, brauche ich ja die Leistungsfähigkeit des Körpers. Ähm, das heißt, ich darf lernen, einfach viel, viel mehr auf den zu hören und meinen Kopf mal ein bisschen leise zu stellen, den Regler mal ein bisschen runterzuschieben.
0: Wenn ich meinen Kopf leiser stelle, dann bin ich, bin ich mehr bei den Emotionen wahrscheinlich. Also mehr so auf der körperlichen Ebene und bei den Emotionen. Was haben denn Emotionen mit dem ganzen Thema zu tun?
1: Ich, mö ich möchte sagen, alles. Mhm. <lacht> ähm, ja, also... Und warum alles? Emotionen steuern unser Handeln. So, die, sind, die sind der Motor von allem, was wir tun. Ähm, und also ein Aspekt zum Beispiel, was, hat, was haben Emotionen auch mit, diesem, mit, dem, mit dem Körper zu tun zum Beispiel? Ähm, also Wut, Angst fühlt sich nicht in allen Körpern, nicht jeder von uns fühlt es gleich. Und ich ich selber kann kurz, da kann ich inzwischen, wie ich finde, lustige erzählen, kann ich ein bisschen über mich selber schmunzeln, ähm, dass ich, also jetzt bin ich 34 und da war ich 31 und da hat mich was, also ist was, ist was vorgefallen bei mir und ich hatte drei Tage lang so ein ganz komisches Gefühl im Bauch und ich laufe drei Tage durch die Gegend, ich meine, was ist denn das? Bis irgendwann, ich weiß im Moment noch genau, war ich in einem Hotel war ich zum Arbeiten und dann ähm, da bleibe ich im Flur stehen und denke mir, ja, verdammt, das ist Wut. Und ich war so überrascht und ähm, musste innerlich schmunzeln gleichzeitig, weil ich dachte, das gibt es ja nicht. Ich musste 31 werden, um rauszufinden, wie sich Wut in meinem Körper anfühlt, weil ich sie einfach schlechtweg ignoriert habe bis dahin. So, ich wusste das nicht mehr. Und heute weiß ich das und kann viel besser mein, mein Körperwissen nutzen, wenn ich dieses Gefühl merke so von, von Wut zum Beispiel oder von Angst was im Sport eine Riesenrolle spielt also wenn ich, wenn ich Angst spüre das hat eine Riesen Auswirkung auf meine Performance ähm, ah, ganz klar ähm, und ja wenn ich zum Beispiel einfach rausfinde wie, wie signalisiert mein Körper mir das denn weil unser Kopf wie gesagt ach der der plärt manchmal so laut dass der will das, der will die Angst oder die Wut gar nicht haben zum Beispiel er sagt, nee, kann jetzt nicht brauchen, kannst du mal weggehen damit, das nervt. So, unser Körper gibt uns aber trotzdem ein Signal und das ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Also gerade für Menschen, die, ja, die viel im Kopf irgendwie so haben und das, da ständig irgendwie was los ist, da darf man mal auf den Körper hören. Der gibt einem gute Signale. Manchmal braucht man ein paar Tage, so wie bei mir. Aber da findet man schon raus, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, da geht es aber wirklich vielen so, dass wir das mit der Zeit auch, also als Kinder werden wir natürlich so geboren, dass wir erstmal wissen wir, wir, können, wir hören unsere Emotionen oder spüren sie ähm, und verlernen es irgendwie im Laufe der Zeit und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir merken, ups, das habe ich irgendwie vergessen und äh, müssen es auf irgendeine Art und Weise erstmal wiederlernen sozusagen.
1: Ja, man hat ja auch die, ähm, die Erziehung und die Gesellschaft aus so ihren Anteil so, beispielsweise, keine Ahnung, als Mädchen, ja, sei mal brav, du darfst dich nicht aufregen. Als Mädchen darf man nicht schimpfen, so. Das hat sicherlich nicht jeder gehört, aber man kennt es, glaube ich, so dieses Bild. Ja, und dann passiert einem vielleicht so was wie mir, dass man sagt, hä, Moment mal, irgendwie, also ich habe da irgendwas im Bauch, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja. Ja. Und das ist ein Riesenunterschied, ähm, ob ich, also gerade im Sport, ob ich mit, zum Beispiel jetzt an der, an der Startlinie oder auch in einem den, den Match, wenn ich im, im Spielsport bin, ähm, ob ich da stehe und Wut spüre. Ja, auch da gibt es ja noch in, unterschiedliche Intensitäten. Aber irgendwie eine, eine Anspannung, eine, die auch Energie freisetzt. Wut setzt enorm viel Energie frei. Das ist für Sport nicht unbedingt verkehrt. So, also, das kann mich, das kann mich durchaus mal nach vorne bringen. Angst hingegen tut es nicht. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, auch zu wissen, hey, wie fühlt sich eigentlich was unterschiedlich an? Ähm, ja, weil wenn ich wenn ich, bei der, wenn ich sowieso schon Energie freisetze durch eine Emotion, die ich spüre, und dann gebe ich noch mal was on top, dann kann das halt wieder nach hinten losgehen. Ähm, und deswegen kann ich das, da kann ich das so gut nutzen, um in Balance zu kommen und genau diesen Sweet Spot zu finden. Ähm, und habe halt mit diesem emotionalen Wissen, mit diesem körperlichen Wissen einfach nochmal einen anderen Ansatzpunkt, ähm, als jetzt nur über, über die Kognition zum Beispiel.
0: Und wie genau, also wenn ich jetzt an so einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ähm, Wut weiß ich jetzt vielleicht gar nicht, wie sich das anfühlt. Ähm, also einmal, wie kann ich da überhaupt an das... An das Thema würde ich jetzt mal sagen rangehen. Also wie kann ich für mich das besser spüren? Und wenn ich es spüre, wie kann ich es dann vielleicht auch für mich nutzen, gerade im, Sport, im Sportbereich?
1: Also ich habe so festgestellt, die größte, die größte Hürde, die wir uns selber stellen, ist der Glaube, ähm, dass, dass ich nicht, also dass wir vor Emotionen eigentlich zurückschrecken. Sagen sie sagen, äh, irgendwie unangenehm, ich kann ihn irgendwie nicht kontrollieren, die machen irgendwie, was sie wollen. Ähm, nee, nee, ich will aber hier gerne mal die Kontrolle behalten, deswegen könnt ihr mal weggehen. So, äh, Das funktioniert nur leider nicht. Ähm, und das wäre so das, das wär so das Erste, wirklich, ähm, also wenn ich, wenn ich in Seminaren auch darüber äh, referiere oder damit arbeite, dann sage ich immer, okay, wenn ich, wenn ich nach diesem Seminar endlich erreicht habe, zu sagen zu, oder verstehen, machen zu können das war nicht so gutes Deutsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ähm, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich deutlich machen kann, ähm, dass es eine guten und schlechten Emotionen gibt, sondern dass jede Emotion, die es gibt, eine Funktion hat, dass die wahnsinnig clever sind, die wurden nicht erfunden, weil jemand gesagt hat, komm, jetzt lass mal ein bisschen was Spannendes hier machen, ein bisschen Fahrt sonst, ähm, nee, sondern die, also die haben eine Funktion die, und die spielen uns alle in die Karten, das ist wie ein Team, ja, wie ein, wie ein Fußballteam, kein, kein, kein Trainer, kein Fußballteam der Welt würde auf die Idee kommen, ohne Sturm auf den Platz zu gehen. Warum auch? Ohne Verteidigung, weil, würde niemand machen. Ein Team funktioniert nur, wenn es komplett ist. Und es ist mit unseren Emotionen auch. Und ich erlebe schon, dass wir halt Freude gerne einladen und sagen: Ja. Und es muss immer auch alles irgendwie, also oft du, ist das so oft meint es, dass immer alles fröhlich sein muss. Wir müssen immer gut drauf sein. So, nein, müssen wir nicht. Das ist gut, wenn wir es haben. Wenn wir es nicht haben, ist es einfach ein Zeichen dafür, dass wir gerade was anderes brauchen. Ähm, und das hat, um da nochmal die Achtsamkeit reinzubringen, auch ganz, ganz viel damit zu tun, zu sagen, hey, es ist okay, wie es ist? Ich muss es auch nicht dauernd ändern, sondern ich darf es einfach mal annehmen und feststellen, ah, okay, jetzt bin ich halt gerade mal traurig. Jetzt bin ich gerade auch enttäuscht, weil ich was nicht erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, weil mein Training nicht so lief, wie ich das wollte. Oder ich ärgere mich. Ähm, so Und weil du gefragt hast, wie, wie spüre ich das oder wie komme ich dahin, ähm, ja, wieder dem, dem Körper zuhören. Der Körper gibt uns sehr gute Signale, ähm, wie es uns geht und was wir brauchen. Und wenn wir dann clever unseren Kopf einsetzen, mit zum Beispiel einem Wissen darüber, hey, was kann ich mit, was kann ich mit Ärger eigentlich erreichen? Weil alleine Ärger, ist also das ist die Emotion, die uns... Die uns die Energie gibt, Dinge zu verändern. Das kennen wir alle, wenn wir, ja, wenn es ums Thema zum Beispiel zu- oder abnehmen geht, ja, oder Disziplin im Sport. Ähm, erst wenn wir uns über uns selber ärgern, dann sagen wir so, scheiße, okay, jetzt, jetzt gehe ich wieder. Ja, dann kommt auf einmal die Energie. Das, die kommt nicht, wenn wir traurig sind. Die kommt, wenn wir uns ärgern. Und das also ich, seitdem ich verstanden habe, wie Ärger von. Äh, freue ich mich immer, wenn ich mich ärgere, weil ich denke, ja, jetzt kann ich, wieder, jetzt kann ich wieder was anders machen als bisher. Ähm, so, und das ist gepaart eben, wenn ich spüre, okay, ähm, jetzt habe ich irgendeine bestimmte Emotion und dann setze ich mein Wissen dazu ein, ah, wozu ist diese Emotion jetzt gerade gut? Welche Funktion will sie gerade erfüllen? Wie kann ich sie dabei unterstützen? Ähm, und dann gehen die Emotionen noch wieder weg. Und so gelange ich auch die Kontrolle zurück. So habe ich nicht das Gefühl, dass mein Körper oder weiß ich nicht mein emotionales Gehirn irgendwas mit mir macht, was ich nicht will. So, dann, dann ja, habe ich, hab ich ein sehr, 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 sehr gutes und ein sehr instinktives Werkzeug, was unfassbar clever ist. Ich bin <lacht> immer wieder überrascht.
0: Das stelle ich mir jetzt vor, ist wahrscheinlich auch Thema in deinen Coachings, oder? Dass man da tiefer reingeht, sich das auch mal anguckt, welche Emotionen sind da da und ähm, wie, ja, wie kann ich die dann nutzen für den Leistungsdruck, den ich mir selber mache, für meine Ziele, die ich schaffen möchte, aber vielleicht mit weniger Leistungsdruck, vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit, ähm, wie, wie, sieht die, wie sieht das dann aus? Oder, Vielleicht fange ich erstmal da an. Was für Art von Sportler kommen eigentlich zu dir? Also wenn du sagst, ambitionierte Sportler, welche Sportler sind das?
1: Also im, genau, was die Sportart betrifft, ja sind die relativ sind die nah natürlich zu meinen Sportarten, die ich so ausübe. Also Laufen, ähm, Triathlon, alles was so den Ausdauer betrifft. Ähm, Gleichzeitig so Tennis, Beachvolleyball war ich jetzt auch schon, äh, habe ich auch schon ein paar äh, mit betreut, ähm, was dann am Ende und die Mechanismen sind überall die gleichen. Ähm, an und für sich, egal welchen, welchen Sport man ausübt, so im Ausdauersport bin ich halt primär zu Hause. Und die allermeisten sind ja ambitioniert, aber immer noch Freizeitsportler. Ähm, also es gibt ein paar wenige, die das ähm, jetzt in meinem Umfeld ähm, professionell machen die allermeisten sind, wie gesagt, haben noch einen ganz regulären Job, haben noch ein Leben nebendran, ähm, was ich als sehr, ähm, ja, eine sehr sehr schlaue, clevere oder auch faszinierende Kombination finde, aus dem ja. Grund, weil wir im Sport damit immer auch eine Leichtigkeitskomponente haben. Weil der, also im Job, ja, davon müssen wir irgendwie leben, klar, ja, also, so. Und den Sport machen wir eigentlich einfach, weil es uns Spaß macht. Ähm, das heißt, da, da kommt es dann verglichen ähm, nicht, nicht unbedingt drauf an. Ja, also es, natürlich ist es schade, wenn wir das nicht erreichen, weil wir wollen das ja auch. Und so. Aber trotzdem darf da noch eine gewisse Leichtigkeit mitschwingen. Ähm, und das, ähm, deswegen mag ich diesen Ansatz auch. So, mit einfach ambitionierten Freizeitsportlern und das sind auch die allermeisten, die mit denen ich jetzt zusammenarbeite.
0: Okay, Und wenn äh, dieser Freizeitsportler, ähm, oder ich sage jetzt einfach mal ich, <lacht> konkret starten möchte, dass ich irgendwie meine mentale Stärke ja, stärke sozusagen und da irgendwie vorankommen möchte. Hast du eine konkrete Übung, die ich dazu machen könnte oder wie ich damit anfangen kann?
1: Da, da würde ich dir die Frage nochmal abstellen, was ist dein Ziel? Mhm.
0: Also die Frage ist jetzt erstmal so allgemein gestellt, so für, für die Zuhörer auch, damit sie da für sich was rausfinden können. Wovon hängt es ab oder was gehört dazu für dich?
1: Ähm, also es gehört für mich dazu, wo willst du hin? So, deswegen, Also ich kann, dir, ich, ich kann dir eine Menge Tools oder Aufgaben, Methoden erzählen. Die Frage ist, was willst du erreichen? Und das ist, das ist glaube ich, auch mitunter das, was du, was du bei mir lernst, dass du verstehst, ähm, du, kannst, du kannst alles tun, was du möchtest. Du darfst nur die richtigen Bausteine zusammensetzen und dafür gehört als allererstes mal zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Ähm, und... Dann zu fragen, okay, wie, wie baue ich das auf? Ähm, so, und ich arbeite ähm, also ganz, ganz viel über den Körper, ganz viel über das, ja, am Ende über das Thema Achtsamkeit. Ähm, ich arbeite mit Glaubenssätzen. So, was, was hält mich, also wenn mein Körper das kann, was hält mich dann im Kopf davon ab? Und das sind meistens diese sogenannten Glaubenssätze, ähm, so ich schaffe das eh nicht. Diesen, diesen, sorry für den Ausdruck, aber manchmal diesen Shit Talk, den wir den ganzen Tag. Also, wenn ich mich manchmal beobachte, das ist wirklich gruselig, was ich mir den ganzen Tag erzähle, dann ich mir ja kein Wunder, dass ich auf der Tat am Bahn versage. Also, wenn ich, und so würde ich nie mit einer Freundin reden oder mit einem Trainerkollegen oder sonst irgendwem. Aber mit mir rede ich so. So, also, das gucke ich mir an. Ähm, was sind diese, diese unterbewussten Muster, ich, am Ende des Tages mache ich unterbewusste Dinge bewusst. Weil das, das hilft, Dinge zu verändern. Wenn die, im, wenn die im Autopilot laufen, dann laufen die. Und dann merken wir das nicht. Und das, da braucht es manchmal gar nicht viel. Und das ist das Schöne daran, dass, dass man mit relativ kleinen Erfolgen schon ziemlich viel erreichen kann, weil es manchmal einfach darum geht, die Dinge bewusst zu machen. Weil wir dann sagen können, ah, okay, jetzt... Das will ich nicht mehr, das möchte ich. Okay, weil die Fähigkeiten besitzen wir. In den Fähigkeiten scheitert es nicht. Es scheitert nur daran, dass es uns nicht klar ist. Und da helfe ich. Und da bin ich halt von außen ein guter Spiegel, weil ich Muster erkennen kann, weil ich Dinge sehe und sage, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Und dann sage ich, ah, okay, nee, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ja spannend, gut. Und alleine das ist manchmal schon ein Ansatz wert. Ähm, genau, und dann so beim Thema Emotionen... Ähm, ja, auch so einfach wie eine, wie eine Analyse, Anamnese, so welche Emotionen spürst du total oft, welche sagst du so, ah oh, nee, die finde ich, ich eigentlich unangenehm, mag ich nicht so gern, das gibt viel Ausschluss darüber, ähm, auch über unsere Persönlichkeit, also Emotionen, ähm, gerade die Frage, welche drücke ich ungefiltert aus und wo setze ich ständig einen Filter drüber, wo setze ich ständig ähm, ja, wo verstelle ich mich auch ein Stück weit, wo unterdrücke ich was, was eigentlich da ist ähm, so, also vielleicht, genau, ich mache vielleicht unsichtbare Dinge, mache ich sichtbar oder so ähnlich ich weiß nicht, ob das jetzt konkret genug war aber es beschreibt vielleicht ein bisschen so die Methode, oder?
0: Jetzt geht es ja da sprichst du ja ganz stark also klar, es geht ja darum Sportler zu coachen ähm, darum, wie Sie jetzt in Ihrem Sport da mentale Blockaden überwinden und ähm, ja, sich da Dingen bewusst werden, wie du das gerade beschrieben hast. Ich kann mir vorstellen, dass das sich mit Sicherheit auch, auf, dass es nicht im Sportbereich bleibt, sondern sich auch auf andere Lebensbereiche auswirkt. Inwieweit hast du die Erfahrung gemacht, dass sich das eben auch auf die anderen Lebensbereiche auswirkt?
1: Zu 100 Prozent. <lacht> und das ist, das ist der Teil, nicht an meiner Arbeit liebe, dass wir, also angenommen, wir würden jetzt sprechen über das Thema, aber also, in wir anderen Kontext. Ähm, du willst sagen, Lene, kannst du mich da mal unterstützen? Und wir würden darüber sprechen. Dann würde ich dir im Sport, würden wir beim Sport bleiben und Beispiele da finden und einfach daran arbeiten. Und es würde sich einfach so auf andere Bereiche in deinem Leben positiv übertragen. Wo ich sage, ja, das ist doch. Also was Cooleres gibt es nicht, auch so aus einer Sportlersicht. Ich investiere an einer Stelle, so wie wenn ich meine Ernährung ein bisschen anpasse, ja, und ich profitiere an so vielen anderen Stellen davon, einfach so. So, drei in eins so ungefähr. Das ist also das, und das liebe ich schon da dran, weil es, wie gesagt, Sport, ich, ich mag das einfach, das ist ja meine Leidenschaft ähm, und ich beschäftige mich gern damit, aber wir sind, wir haben natürlich auch alle noch ein anderes. Leben oder andere Schauplätze in unserem Leben ähm, und die profitieren gleichzeitig davon und das ist, ähm, das ist wirklich herrlich zu, zu sehen und ähm, ja, macht auch selber die Erfahrung.
0: Ja, im Endeffekt gehört einfach alles zusammen, also wir sind ja nicht nur, also jeder von uns hat ja verschiedene Rollen und ich bin ja nicht nur der Sportler oder nur die Person im Beruf oder nur die Person in der Familie oder in der Partnerschaft, sondern das bin ich ja alles gleichzeitig. Ähm, ja. Von dem her finde ich das schön, wie du das beschreibst. Klar, wenn ich in einen Bereich viel investiere, heißt das nicht, dass das mit den anderen Bereichen nichts zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, es wirkt sich immer auch auf das andere aus. Und da, finde ich, sieht man das echt so schön, wie, ja, wie einfach alles zusammengehört und wie einfach die verschiedensten Lebensbereiche auch natürlich zusammengehören, weil sie gehören ja zu mir.
1: Genau, und so ist es halt auch quasi in unserem eigenen Mikrokosmos mit Körper und, und, und Kopf. So, die gehören auch zusammen. Ich kann auch nicht anfangen, die separat zu betrachten und nur mit dem einen zu arbeiten und gleichzeitig fange ich mit dem einen an zu arbeiten, hat der andere Teil auch was davon und, äh, und umgekehrt.
0: super schön Echt super spannendes Thema. Auch ich finde die ganze Herangehensweise so über die, über den Sportbereich auch einfach unglaublich spannend und wie das auch zusammenpasst, Sport und Achtsamkeit, hast du oder welche Bücher kannst du vielleicht zu dem Thema empfehlen oder zu den Themen, wir haben ja verschiedene Sachen angeschnitten.
1: Ja, ähm, also es gibt ein sensationelles Buch, ähm, ist auf Englisch, aber es ist relativ gut verständlich, ist ein, ein Sachbuch ähm, von David DeSteno, ähm, emotional Success. Und er beschreibt, welche Emotionen kann ich eigentlich nutzen, wenn es um darum geht, ähm, ja, meine Ziele zu erreichen. Also Willensstärke ist so Disziplin, Härte, ja, ist so das, was wir vielleicht manchmal kennen. Und er sagt, ja, kannst du schon machen, bringt aber nichts. <lacht> Mal platt formuliert. Ähm, weil Willensstärke nutzt sich ab. So, das ist wahnsinnig viel Energieaufwand, ähm, das ist wahnsinnig viel Disziplin und die hat nicht jeder. Es gibt Menschen, die haben viel Disziplin, ja, aber die so haben wir auch das Thema nicht und die, die keine haben, die sagen, naja, aber äh, ist mir halt zu anstrengend ähm, und er geht über die emotionale Seite dran, welche Emotionen können wir dafür nutzen, also unter anderem Stolz ähm, als Emotion, Dankbarkeit als Emotionen ja, und Dankbarkeit und Achtsamkeit sind ja auch wieder sehr, sehr eng beieinander ähm, ja, super. Mein, eins meiner Lieblingsbücher zu dem Thema. Ähm, und, ah ja, genau. Freude auf Abruf heißt es. Ähm, Oder oh, müsste ich fast den Autor nochmal nachgucken? Ähm, Kannst also du gerne im Nachgang
0: auch noch sagen und ich packe es dann einfach in die Show Notes.
1: Genau, ähm, ist auf jeden Fall ein Asiate, deswegen kann ich mir den Namen auch nicht merken, aber heißt Freude auf Abruf. Das ist ähm, ein ehemaliger ähm, Ingenieur, der sich dann dem Thema Meditation gewidmet hat und er schreibt es einfach so nett, aus so einer ganz pragmatischen Herangehensweise, nicht aus, nicht aus einer spirituellen, äh, sondern eben aus dieser pragmatischen Ingenieurs äh, Herangehensweise. So nach dem Motto, das muss ein einfacher, idiotensicherer Prozess sein, der auf jeden Fall funktioniert und mir maximalen Erfolg gibt. Dann mache ich es. Und so beschreibt er das. Und das, damit konnte ich auch sehr, sehr gut was anfangen. Ja.
0: Super, schön Vielen, vielen Dank. Wo kann man denn jetzt noch mehr über dich erfahren, wenn man noch mehr über dich erfahren möchte, Lene?
1: Ja, wenn man das möchte, genau. Also auf Instagram bin ich vertreten. Ähm, eine Website habe ich auch, genau. Ähm, ja, über persönlichen Kontakt freue ich mich am allermeisten natürlich, weil es über die, die Menschen auch am meisten Preis gibt und das ist das, was mich auch interessiert. so was, was treibt die an, was bewegt die, was haben die für Themen? Ähm, genau, also insofern freue ich mich auch über persönlichen Kontakt und das findet man alles auf der, auf der Website. Ähm, genau.
0: Das packe ich einfach auch in die Show Notes mit rein. Und ja. zum Abschluss noch eine Frage. Hast du denn ein Lieblingszitat? Und wenn ja, wie lautet
1: das? Oh ja, habe ich. Ja. Ähm, das lautet, du hast acht Jahre an den Weihnachtsmann geglaubt. Jetzt kannst du für zehn Minuten mal an dich selber glauben.
0: Ich glaube, ähm, dazu muss man gar nicht so viel erklären. <lacht> ich hoffe nicht, ja. Ja. Vielen, vielen Dank, Lene. Vielen Dank für deine Zeit und für deinen unglaublichen danke Input. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dich zu interviewen ja. und deinen Input zu hören. Und ja, vielen Dank einfach!
1: Ja, danke dir, Anna. Merci!
0: Ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat und freue mich darauf, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust und äh, anna.teifel und mir deine Gedanken zu der Folge lässt. Was hast du denn für dich mitgenommen und was sind deine Erkenntnisse? Vielleicht hast du auch Fragen dazu, dann freue ich mich von dir zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn du immer gleich erfahren möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, trag dich gerne in meinen MindMe Newsletter ein, der Newsletter für deine Balance, Dort bekommst du nicht nur Infos zum Podcast, sondern auch Inspiration und Tipps, wie du Achtsamkeit im Alltag gestalten kannst. Denk immer daran, dass du alles in dir trägst. Du darfst dir vertrauen und dir erlauben, auf dein Herz zu hören. Schön, dass es dich gibt. Meint nie, hör auf dein Herz. Deine Anna